0: ナモ m タッサーバガバトアラハトサマサンブダサ
1: ナモタサバガバトアラハトサマサブダサ
0: ナモタサバガトアラハトサマサブダサナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナ
1: モタッサバガバトアラハ
0: トサンマサンブッダ
1: ッサ。
0: Gacchami Dammam h Saranam g a c c h a m i
1: Dammam h Saranam g a c c h a m i
0: Sangam Saranam g a c c h a m i Sangam Saranam g a c c h a m i Dutiyam b i Buddham Saranam ガチャミ
1: 。ドアンピー、ダン、サラナガチャ
0: ミ。ドアンピー、ダンマン、サラナガチャミ
1: 。ドアンピダンマン、サラナガ
0: チャミ。ドアンピサンガン、サラナガチャミ。タティアンピー・サンガン・サラナン・ガッチャーミータ a ィアン
1: ピブダン・サラナン・ガチ
0: ャミータィアンピー・ダンマン・サラナン・ガチャミ
1: タティアンピーダンマンサランガチャミ
0: タティアンピサンガンサランガチャミ
1: タティアンピサンガンサランガチャミ
0: パナティパタウェラマニシカパダン Sama diami, h a n a di
1: Padam, n i Sika Padam, Sama diami,
0: h Adina, d a n a Ave Ramani, Sika Padam, Sama. Samadi Ami, <coughs> <coughs> a m e s m i c h a c h a r a Velamani,
1: Sika k Padam Samadi Ami,
0: <coughs> Musawada Velamani, Sika k Padam Samadi. <coughs> samajapamadatana ave lamani sikha padan s a m j a a 1, 2歳。
2: 神「おうかんじ財布」「札」意識不し識識即是空即是式呪尊行式役部是者理事是 s h a w 実風高雪繁揚ら見た収束雪収圧手が手に入テ創業願わくわこの空読をもって甘めく異彩に及ぼし我城衆と衆生ともに仏堂上善こと
0: はいじゃあ焼きましょうはいえっ、ー、とですねあのえっ、ー、と今年はねえっとにちょっと予想不可能な予想が不可能
3: な領域にどんどん入っていっちゃうのでえー、まあそれでもね、まあ、2月3月はなんとか、えー、予想の範囲で物事を行いた
0: いなと思っています、あのーえー、ずっとね、えー、と2007年ぐらいから、えー、コンサートにあ
3: の週末に座禅会して、えー、月に1回ぐらいセシンとかリトリートをねいろんな場所でやってで、まあ、いろんなあの場所地方へね行く、えー、形態をずっと続けてきて、あのー、ただまあここ2年はね2020年からはあのー、当然いいいろろできなくなくっていますよねあの一方案だけじゃなくてねとか、あのー、実際にこんな座禅会とかやると、あのー、その領域でいうと、まあ、一方案はかなりねあの全然影響を受けてない。えー、類になるかなと思います、ね、もうとっくの昔に辞、えー、めちゃってるやめるっていうか、まあ、休止してるね座禅会多いし、えー、中でもなく,いなくなってしまったねあの特にあの特にヨ,ヨガの人たちですねあの駅前の近くでビルの一室を借りてやってるような人たちはまあもちろん。えー、賃料っていうのがねあのだんだん払えなくなって、えー、閉ざしてオンラインだけっていうねあの、えー、なってしまった人たちもいるしまあほんとギリギリのところであの、えー、やってた人たちはもうギリギリが踏ん張れなくなってっていうことだと思いますけどもね。はい、えっ、ー、とただね、えー、と一般の場合はね、えー、とこの活動を続けるぐらいだったらいくらでもできるんですよあの週末に行ってで月に1回ぐらいどっかでお借りして精神、えー、やるぐらいだったらねただねもう今年は本当にラバンダイへジャンプするので、えーとまあ、それが4月以降5月ぐらいから本格的になると思いますけども、えー、なのであのそれ以降はね本当に私も誰もわかんないというね、あのえー、ことなので、えーと、そこはね、ちょっと勘弁していただきたいなと思います。あの、予定が立たないということに関してはですね。なので、まあ、なんとか、えっ、ー、と、今年の秋ぐらいまでに決着つけたいなと思ってますけども、あの、いかんせん、全線予想が立たないです。ね、えっ、ー、と、で、それでですね、えー、久しぶりにですね、えっ、ー、と、今度の金曜日からですね2月の11日これは建国記念日になりますから休日ですけどもその日から次の火曜日までですね火曜日が15日なんですけどもと反应接種っていうのを、ね、いつもこの時期にやってるんですけどもそれを久しぶりに一方案でやろうかなと思っています一方案でのね接種っというのは実は去年の3月に春飛眼ん接種っていうのをやって以来なんですよ。それ以降はねずっと三宅、えー、さんだったりあの新名ークだったり福島だったりってずっとやってたんでね、あのー、ちょっと一本案で、えー、で,きなできないというかやらなかったんですけども、まあ、あの今回も多分鎌倉の一本案での接種、えー、はこれが最後じゃないかなと思いますので、えーっとねまあ、記念に。やっておきたいなと、まあ、今ねどっか,か特別行くってわけにもいかないしね新メ靴は真冬で行けないし、えー、と福島はこの間行ったばかりなんでね、まあ、ちょっと今行ってもあんまり意味ないかなと思うんで、えー、でねで,、えー、とで今はオミクロンだからねあのどっかでやってもそんなに人は来ないだろうしっていうんで地味にえっと一般でやろうかなと思ってます。ただだねあの一般だとえー、と女性にポわン泊まってもらって、えー、と男性は不思議庵で、ね、やってたんですけどもちょっとね今更不思議庵にお頼みするのもちょっと,、うん、ょっと変なんで、えー、と鎌倉禅寺っていう、ね、あのゲストハウスがあります歩いて10分ちょっとかな十数分のところにね、えー、そこにっと男性の方は泊まって。参加は、えー、受け付けるって形になりますね。だから、株価全然へのあの予約はもう各自でやってください。ってことですね。あのチェックしたらまだ空いてます。えー、ので、あのもし男性参加したいんだったら、株価全治が一番いいかなと思います。あの近いしね、えー、そこへ泊まりながら。えっ、ー、と朝早く来て夜帰るって生活になるかなと思いますね。あのあと昼間だけのね参加はもちろん大丈夫ですまあその場合お昼をね、えー、朝食というあの昼食を用意しますのであのその人数を確認したいんで、えー、それはちょっと知らせてくださいねはいえっ、ー、とそんなもんかなえっ、ー、とそれ以降はあのー、淡々とえっ、ー、とまあ土日やってえっ、ー、と来月にねもう一回新メク薬草の春肥がん接種をねあの日が残るやろうかなとまあやろうかなじゃないやりますあのもう予約してますからねちめくさんね、えー、と思ってますで四月があの柳田さんのとこですね柳田し神父さんのえっ、ー、と神社食事木造の家でえっ、ー、と青空の木造リトリートですねあの二百三日の、ね、えっ、ー、とこれはね多分もう今後も裏萬大へ我々が移動した後もあのも続けます、えー、1年に1回ですからねで甘グ食ッとの縁は非常に大事なものなんでねやりたいと思いますね、えー、とそれと締めくつさんもねあの非常にいい場所なんであのただちょっと寒いのでねあの暖かい季節に1年に1回ぐらいはねやりたいかなと思っていますですかね、えー、と夏なんか本当に快適だったんでねはい、えー、っとねそれでえー、っと今日のテーマはですねあの何、ー、て言うかな我々はな何かを判断する時に、えー、やっぱり自分の経験に基づいて判断してしまうこれはまあ当たり前なことなんですよ。ね、でそうなんだけどけ自分の経験というのはものすごく。限定的じゃないですか、ね、たくさんのことをげんげんあのできないしでそして自分としては精一杯経験したことを別にうもつかないけれどもの自分がいる場所がねある一定の非常に何て言うかな、えー、特殊な場所にいるんだったらば、えー、とその特殊な場所での経験というのはあんまり普遍性は持たないんですよね。いいですかねえー、となので、えー、とそのなんていうかなその、えー、と自分の具体的な経験と,、えー、とその限界を知った上でもっと広い場所にどうやったら、えー、出ていけるのかっていうねそういう話です。えー、うん、あのでね今ねあの、えー、当然、えー、とちょっと家に建築に関係について、えー、と今ずっと詰めているんですけども、まあ、あのこれ本当に面白くてね何でかというと建築っていうのは、まあ、全員がどっかの家に住んでるわけですよ、ね、本当に<笑>家に住んでない人なんていなくてでだから誰にとっても当事者なわけですよね。物事の多くのことっていうのは別ある人たちにとって当事者だけどもある人にとって当事者じゃないってことが例えば車なんか、ね、自動車だったら、ね、ある人にとっては当事者だけどもある人たちにとっては別に車を運転しないし時々誰かに乗せてもらうだけっていうんだったら車っていうのはそれほどシリアスな問題ではないですねその人たちにとってはね。だけど家っってていうのは誰にとっても持ち家だろうが賃貸だろうがね賃貸だろうかあ,のあるいはどっかの、ね、親の家に住んでいようか、まあ、毎日毎日毎日野宿ってわけいかないですからねあの家の中で寝てるわけですよ、ねまあ、もちろんホームレスっていうような人たちもいますけども、ねまあまあえー、ほとんどの人はそうですねなんで全員が当事者なんだけどもこれぐらいなんていうか個人的な経験が、えー、色濃いものはない、ね、でそしてこれぐらい、えー、と自分の経験を絶対視する、えー、ものはないんですよだ,だ,だってあまりにも家っていうのは短すぎちゃってそして単なる物質的なもんじゃなくてあまりにも強いエモーションとかなんかいろいろ記憶とかなんかがあってますよね。でそうするとあの家の問題っていうのはあの本当に、えー、結構深くて、えー、まあななんだけど別にここはあの建築について話す場じゃなくて、えー、その何て言うかな経験と、えー、経験を絶対視することによって、えー、普遍的な場所に行けない、えー、っていうことですね。でその問題点をね、えー、と今日はちょっとお話ししていきたいなと思います。うんとっていうのは、えー、今ねあの先週は、えー、と柳田敏弘神父の、えーと「神を追い越さない」っていうね、えー、いう本を、まあ、取り上げて。その中で驚くべきようなことを、えー、柳谷さんは言われていてでそうなんだけれども多分これなかなか伝わってないよねっていうのが正直な感想でじゃあなぜ伝わらないのかどういうふうに伝わらないのかっていうね、えー、でそこにあの、まあ、いわゆる経験というものが。出ててきちゃって、えー、とその自分の経験がかえって足かせになってしまうっていうのかな、えー、ですね。えー、でだから経験っていうものを絶対視するあまりに自分の真、えー、に到達できないっていうねいうことが。大いにあるではい、じゃあね、えっ、ー、と、そういうことで、えっ、ー、と、まずね、あの、えっ、ー、と、屋根屋さんのことをもう一回ちょっとやってからね、あの、ですよね。もう一回読みますね。あの、えー。もう一人の私が自分の感覚や心を見つめるということが分かってきます。けれどもこのような変化する。世界のが我と超越の我がっていうか、我っていうかどっちでもいいんだけど。といいう二重構造に全く気づかないで、変化する世界の中に巻き込まれて感情と自分をついつい今まで一つにしていたとか、えー、相手を決めつける考えと自分を一つにしていたことに気づくときにではそれは誰が気づいているのかという問いが出てきます。気づいていてる我というのは、変化をと超えたととこころから気づくことができるもう一人の私ということです。その私を人間は持つことができます。これが超越の技であり人間のみにできることですっていうことですね。だから何て言うかなこれはね一般の人たちにはものすごく分かりやすい。でしかもちょっと私とは言葉遣いが違うからかえって、えー、と新鮮に「あ山下先生が言ってるのとはちょっと全く同じこと言ってるんだけどちょっと別の言葉遣いだな」でそれにとって、うん、この柳田さんが言おうとしてることが非常にクリアに浮き上がってくるかと思います。ね、でつまりね、あのこの間もも、言ったけども、えーすべてのものが無常である
1: 。ね
3: 、で無常であると気づく場所っていうのは無常ではない場所だっていうねことなんですよ。えっ、ー、とこれ先週言ったかちょっともう分かんなくなっちゃったんだけどもまあ大切なことは何回も言うけどもえっ、ー、とこれはまあ、いや同じこれ大事だからね何回聞いたって何回言ったって全然構わないしあのこすいません一方案っていうのはもうしつこく同じことをしつこく言いますのでねあの大事なことはねえー、とね要するに、えー、とパオメソッドなんかだとええー、わっていうのは精神的なものと物質的なものでできているよねで精神的なものをナーマっていって物質的なものをルーパっていう。ですね、でこれはまあ本当はピタンマに全く基づいて「でいくつの難マがあるの?」「いくつのルーパーがあるの?で」でこの一つそれぞれの難マの特徴はこうでしょうって「ほらあなたがね今怒ったけども怒,怒りっていうのは他の,あの怒りだけじゃなくて他のいろんな、ね、あの要素があってとの複合物としてあなたは怒ってるんだよとかね。じゃあそのあなたの怒りを分析するといいか、まあまあ、ちょっともう忘れちゃったな<笑>い,やいくつのあれによって構成されてるよってねいうようなあのことを、まあ、そういうのは本当得意中の得意なんですよ仏教っていうのはね。あので,でルーパーっていうのもあの物質的なもので,、えー、でこういくつのルーパーがあるよねっていうんでこれこういう性格のもんだよね。ほらほらルーパーのルーパカラパっていうのが、ね、ルーパカラパっていうのは光の粒ですけどもほらそら見えるでしょうとかねまあそういうことをやるわけですよね。で、まあ、まあこういうことを細かく言い出したら切りないしで私ももうちょっと最近<笑>そんな細かいところまで全然やってないんであのかなりちょっと忘れてますけどもでその果てにあとまあそういうナーマとルーパーが全部。演技によって、演技っていうのはディペンデント・オリジネーションですね。あの、えー、と全てが関係し合っている、えー、ことによってこの世界っていうのはできているよね。だから精神的なもの、物質的なもの、それが、えー、関係し合って生じては召して、生じては召しているのが、えー、この世界なんだよねって言うんだけれども、としてこの世界の特徴として3つがあってそれが「アニチャ・ドゥッカ・アナッタ」ですね無情であり苦であり無我である全てのものがあのひととも止まらないで生じて召している。ね、でだからそれは当然「あの止まってくれ」って言ってもね止まるわけにいかなくて。えー、どうしても自然的に、ね、それは苦しみの世界だよねこの世界はねっていうのがあってでそしてそこにはもう誰どこにもがっていうものがないよねっていうのがこの世界の真実だよねって、えー、まあなるわけですよ。ね、であのヴィパスタナなんかでああそうかこの世界はそういうふうにできているのかってねなって。はいじゃああの「さあこれからビパサナするよ」って言われて「え今までビパサナしてなかったの?」でなんだけどもあの、えっとビパサナにもちょっといろいろがあって、えっとまあ、そういう、えっと、精神的なもの物質的なものを見るのもビパサナなんだけども、まあ、あのもうそういうことを、まあ、要するに材料を全部揃えてでその材料の,あの関係性も全部見て。でその上でこの世界っていうのは無常であり苦であり無我であるよねって、えー、見ていくことねえー、まあそれをねちょっと競技の競技って狭い意味でのヴィッパーサナとも呼ぶんですよあのー、えっ、ー、とまあ今ヴィッパーサナってめちゃくちゃ広い意味でね使っちゃってますけどねでも狭い意味でのイヴィッパーさんは、まあ、大体そこまでで、ね、最終、えー、とまあもうそこまで来たらもう最終段階に来ちゃってますけどもですねそして、えー、と何をするかっていうと、えー、でそのうちね、えー、と先生からね「兄ちゃドゥッカあなたのどれがいいか」って言われて「どれがいい」っていうどれがいいって話じゃないでしょって言うんだけど一、まあ、つ選ぶんですよ。ね、れでこアニッチャって選ぶわけね」で「でそれアニッチャだよね」「アニッチャだよね」「アニッチャだよね」「アニッチャだよね」「アニッチャだよね」「アニッチャだよね」よね「アニッチャだよね」って言っていく「アニッチャ」「アニッチャ」「アニッチャ」「アニッチャ」「アニッチャ」「アニッチャ」アニッチャ、ってねあのでそれで何が起こるかというと、はい、最終的なジャンプです。<笑>皆さんお待ちかねの、<笑>皆さんお待ちかねの最終的なジャンプです。ね、えどこへジャンプするのったら、それはもちろん、<笑>仏教の瞑想なんだが、最終段階はニッパー穴決まってるわけね。<笑>ニッパー穴にジャンプしていきます。ね、あの、えー、ニッパー穴にジャンプしていく。だけど、これ不思議じゃないですか。なん,なんでそうなるの「そあにっちゃんにっちゃんにっちゃ」って言ったら向こう側へ飛べるのって話えー、なんか不思議なことやるなってね<笑>ええー、あのちょっと前僧としてはちょっと理解できないってまあもうその頃は、ね、もう私も前僧、うん、っていう意識がほとんどなくなってたんだけどもだけどやっぱりこのこういう方法論っていうのはちょっと不思議で、えー、となんで無常無常無常っていうことが、えー、最終的なジャンプにつながるのっていうことね。だそれも散々やってきたのよいろんなこといろんなこともまあこういう一般ではほとんど話さないけどもっていうか忘れちゃったんだけども忘れちゃったんだけども<笑>あ,<の><笑>あの本当に。えー、と実験室でやるようなことを、ね、やって、まあ、あれはミンマーだからできたんで<笑>日本ではできないですよ本当にあのやって、えー、で最終的にあのこの、まあ、そういうこの世界の構成物、ねうん、そしてそれがどういうふうに関わり合っているかということを見てそれをアニチャでありドゥッカでありあなたであるよねって、えー、見ていくことで最終的にジャンプするように、うんまあ、できてるわけなんですよ。あの仏教のの瞑想そのものが、ね、なんで正直言うとあれなんか非常に単純な話じゃないのってねあっけに捉えるぐらい単純で,でなんであ「安日社」って言えばもうその一般内入っていけるのってねあのなんていうか純粋に理論的にもなんか納得いかないしちょっと簡単すぎないってね。あれだけ複雑なことどんどんやってきたためにね、えー、っていうことなんだけどももう今ならわかりますよねまあ別に柳田さんがその解説したってわけされたってわけではないんだけれどもあるいは長井さんがねされたってわけではないんだけれどもまあ永井さん柳田さんのこともあって要するにアニッちゃって無情であると認識するときに、えー、その認識っていうののははアニッチャの次元にはもうないんですよないんですよさあこれがえー、まあ多分ここでねパあの2つに分かれちゃうと思いますよ。いやそんなことない俺自分だってあなただって全部にアニッチャなんだとかねアニッチャを超えたものなんか存在しないんだって、ま、ずどうせ言う,うに決まってるんですけども。あのーだけどなんてとかな「チャアニッチャアニッチャ,アニッチャで向こう側へ飛んだら「ごめんなさいそこはアニッチャじゃないんですよ」。まあこれを言うとめちゃくちゃねいろんな誤解とかなんとかまあされちゃうんだけどまあいいいいですよどう,ど,うどうぞ誤解してくださいいくらでも誤解してくださいね。でそうなんだけどもつまりえー、この世界がアニッチャである無常である無常である無常である無常である,であるっていうことで我々はある場所へジャンプするこれは全然別にあの個人的なあれ意見ではなくてもう本当にオスドックスな、えー、と仏教瞑想というのはそういうふうな構成になっていますこれもいろんなところで調べてください、えー、ちゃんとそう書いてありますよ私もそう教わりましたし教わったところはそうやりました魔王星野ドと一緒にねパーセと一緒に行っていくパーセレーシに指導されてねそれでアニッチャではない場所へジャンプするどうしてそんなことが起こるのっていうのはえもう永井さんや柳田さんの理論で全部説明ついちゃうわけなんですよなぜかって言ったらアニッチャであると認識するものそう認めるものっていうのはアニッチャである次元ではない場所に存在しているからだからアニッチャアニッチャアニッチャ無常であるこの世界は無常であるこの世界は無常であるこの世界は無常であると見ることによって我々はアニッチャではない場所へそういう次元へ飛んでいく。飛んでいくっていうか「アニッチャーだよね」って認めた,た時に「アニッチャーである」と認める全く違うものがそこで出現するっていう、えー、そういう話なんですよ。いいですかね。じゃあねじゃあその時だけなのって、ね、いう話なわけ。じゃあその時だけなのそこがねどうもそうじゃない。どううもそうじゃない、えー、っていうのは、えー、とその時になって初めて、えー、その正体が、まあ、バ,レバレるって言い方も変なんだけどもその正体がはっきりしたんだけども、えー、とそれは実はもうずっと物陰に隠れていたようなもんなのね。でその時なんていきなり現,現れたんじゃなくて、えー、と何か物陰に隠れていて物陰に隠れていたから見えなかったんだけども、えー、とそのか隠れ身のになっていたものが全部落ちちゃったんで、えー、とその正体が分かったよねっていうのが実際のところです
1: 。
3: でどういうことかっていうと,、えー、と最初のね本当に初級レベルのあのビパッサナですね観察するっていうことこれいかにもねなんか今まで、えー、自分が生きてきて今までいろんな、えー、と精神活動をしてきてねしてきたじゃないですか。ね、ずっといろんな今までやってきた精神活動をしてきた主体がありますよね当然ね。えー、でその主体がなんかヴパスタナしているように見えちゃうわけですよね。だその主体が今まで散々日常生活してきて、ね、学校へ行ってお勉強して、ね、試験を受けて、ね、いろんな,なんかものを書いたりとか、ね、読んだりとか全部その主体がやってきてでそこの主体しかないんだからでこの主体がそういう精神活動をする主体だからねでそしたらヴィパーサラもするっていうねことで、えー、してきたわけ。ですよね、だけどというのはその今までの主体もそこにあるから何て言うかなえっ、ー、とヴィパッサナしているヴィパッサナが行われても、えー、とそれはなんか今までの主体がやっているかのように見えたんですよ実は。まあ、だからそのビパーサナの主体っていうのはかかか何かを隠れみのにしてえそこに存在していた。でそうなんだけどもこの「アニッチャーアニッチャーアニッチャー」って言ってえ向こう側へ飛んだ時ニバナへ飛んだ時はもう隠れみのにするものはないんですよ。ないわけね。<笑>ないわけね。でなぜかって言ったらそのニバナって場所にはもう。あの精神活動も物質活動も,もない場所だからゼロの場所だから、ね、でゼロの場所まで来たところでそれでもなおかつ認識活動あるんですよ認識活動あるわけねだからゼロ地点を認識してるんですよ、ね、だからもうゼロ地点だからもうそもうなんていうかフェイクフェイクっていうのかなあのその自分のふりをする何かっていうのももう一切ないわけね。ないんだけども認識,認識活動家はあるからでつまりその認識活動は実は今までの普通のティンキングでも今までの主体でも実はなかった。でその時にいきなり飛び出したんではなくて、えー、今までもずっとそうだったでもその時に本当にはっきりと、えー、出たっていうことですねその時にはっきりとこの世界は無常であるっていうことを、えー、無常じゃない場所から見えたその無常じゃない場所が本当にはっきり現れたでその場所を何て言うかというと立派なナていうだけなんですよ。ったたっここれだけのことなんです。非常に。えー、たとでだから今あのー、まあ柳澤さんが言うことはもっとその通りで、えー、変化する世界の我、ね、変化する世界の中に、まあ、もちろん自分がいるよね。だけどもその変化する世界の中の自分がビパッサナするわけでもないでこの世界が無常だよねって認識するのはそういう自分ではなくてまあここでは超越の我とかもう一人の我とかこの,この間ね根源意識とかに言われていた、まあ、全部同じことを言ってますよ。ね。えそういう全然別なもの。だけど今までの変化する世界の中の我っていうのは。えー、好き嫌いばっかりで,でいろんな感情が起こったらその感情を全部自分のものとして、ね、でそして相手を決めつけて判断してジャッジしてジャッジメンタルして、ね、そして、えーまあ、そ,うそうやって相手を非難するけども同時に、えー、とこの自分も非難する、ね、ああ何で自分はダメなんだろうってねやっぱり自分はダメなんだっていうふうに、ね、あの人のことを批判してしまうこういうそういう自分もダメだとか,、ね、なんか言っちゃって、あのーね、でまあそういうさまざまなバカなことをやってしまう。えー、と自分がいるんだけれども、えー、そうではない何かっていうものがある。ね、でだからもう完全に二重構造になってるわけね実際問題として。でえー、だから全ての苦しみっていうのは、えー、とこの二つをごっちゃにしたことあるいは。その変化する方の私を自分こそが自分だと思ってしまったこと、ね、そしてそこにはもちろん全部エモーションもあるしいろんなこともあるからそれを全部自分だと思ったらそしたらもうそれがあなたに伝えることを全部信じることになってしまうで自分の中の心の声とかを全部自分の声だと本当の声だと思ってしまうたらもう本当にまあ本当に我々がよく知っていることがただ起こってくるっていうだけのことですね。ですね。で、今ヴパッサナーとかマインドフルネスとか一体何をしているのか。どう考えたって普通のマインドフルネス講座の話を聞いても何言っても全然わかんないですよ本当に、ね。<笑>あの今今にいるとかね、プレゼントモメントだとかね、なんとか言って。でもそうではなくてもうマインドフィズのビパー,ーも非常に簡単でえっ、ー、と普段の私ではないその柳澤さん的に柳澤さんの言葉を使えば根源氏とか、えー、チョイスする我とかね、まあ、もう一人の私とかね、えー、っていうことをそれが存在するってことに気づいて、えー、そしてそれにその地点に戻ってでその地点に戻って全てを見る、えー、っていうことがビーパスタナなんだよマインドフネスなんだよって非常にクリアなのねこんなクリアな話ないしなんて言うかな、まあ、要するにわ私だってク私だってクリアに話してるつもりなんだけど全然クリアにみんな受け取ってくれないからあれなんだけどまあ柳澤さんの話聞くとクリアだよね私と多分ほとんど同じことしか言ってないけども。あの柳さんの話を聞いたら非常に非常にクリアに頭の中整理できちゃうよねって思うけどもじゃあなぜそれが本当にそんなにあの通じないのってね。でこれがねなんていうかなちょっとそういう認識レベルを一段上げないと無理なのね。だけどこの一段上げるってことがどれほど難しいことか。一段上がったとこから見れば全部がクリアなんだけどもなかなかこれ上がらないわけなんですよ。でそこで、えー、と私らはまあ私は散々苦しんできた。っていうことなのね。まあこの私はもう2007年からえっ、ー、と。活動ここ日本案では活動してますけどもう当に15年になりますよ15年にねあの。だけども結局そこで分かってもらえなかったっていうねのがあってだからこそ分かってもらえることの喜びっていうのも、まあ、もちろん強烈にあってっていう話ですね。はいだからこのえー、と理解を認識を一歩上げるっていう、えー、一段上げるっていうことが本当に難しいっていうのかな。でそれをね、えー、と非常にもっとあの具体的な、えー、レベルでちょっと最近、えー、と経験したので、ね、それをちょっとお話しすれば。あそういうことなのねって多分ねあの皆さん理解してもらえるんではないかなと思うのでえっ、ー、とちょっと取り上げますねえっ、ー、とそれとあのえっ、ー、とそれがえっ、ー、と裏番台一本案とね直接関係しているのであのえっと、聞いてつまり、うん、なんていうかな今からね経験って話をするんだけども、えっと、私らの中には経験自分が経験したことのあるポケットみたいなのがあってカテゴリーみたいなのがあってでそこにまあ、今あの、えー、向かい合う何かを全部そのポケットの方に、まあ、入れていくわけなんですああ,あ,あこれはそれねあ,あこれはこれねっていうねでそれはちょうど本当に、えー、と空を飛んでいるものにはいろんな種類があるまあ例えばアメリカの軍隊の、ね、アメリカ軍のの、えー飛ぶものあるいは JAL とかアナの、ね、飛行機とかあるいは新聞社の、えー、ヘリコプターとかあるいはあのあの国土地理品がねなんか計測のためにヘリコプター飛ばしますよねとかあるいは救助のためのとか、ね、まあ空を飛ぶっていうのはものすごく大変なことだからそれはなんかそんな勝手に飛ぶわけにいかないから。まあだいたいみんなも、えー、分かっているわけですよ。そしてえと、ー、空に浮かんでいるものを、えー、それぞれのかあのカテゴリーにああああ,あれああアメリカ軍ねああ,あれはえー、jal のね東京からあそこへ行く飛行機ねとかねまあそういう分けていく。なんだけどもそこにどうしても分けられないカテゴリーがないものがあってでそれがもちろん UFO ですね。<笑> UFO フライア,ンアンアイデンティファインドフライングオブジェクトっていうねもうえっ、ー、とアイデンティティアイデンティファイできないものだってそんな宇宙から来たものなんていうカテゴリーないからなんですよ、ね、だからなんていうかなまあ、だけどまあ UFO っても一つのカテゴリーで理解できないっていう意味でね変に誤解されるんだったらば、えー、そうであった方がよっぽどいいわけなんですよ。私にははこれは理解不,可不能なんだっていう,いうカテゴリーの中に入れてもらってもいい、ね、例えば全てが変化するよねと認識しているのは変化しない何かなんだよねって言われたらそれは分からないって言ってまあじゃあ分からないとこに入れてよねってまあそれはそれでいいと思う。ねえー、なんですよ。ね。一番最悪なのがもう分かったふりをされるっていうのが一番最悪でですかね。えー。だけども常に我々は。えっ、ー、とその今までの経験に縛られているっていうことを、えー、徹底的にねあの理解していただきたいと思いますですかね。はいでじはねそれでえっ、ー、と今からねちょっと裏番台のことを話をしますけどもえっ、ー、と今ねえっ、ー、とどう,どういう状態にあるかっていうとえっ、ー、とこのね一ヶ月一ヶ月とい月ですね。えーえっとまあ、あのきょ去年の、ね、12月の時点で、えっと、今あの浦磐台の、えー、一方湾の予定地に、まあ、あの前の所有者の,、ねあのえー、建物が建っ,ていたんです建っているんですよ、今ね。で、その最初の目論見はみは、まあ、そこをリ,リフォームしてなんとか使おうというのが。最初の目論見みだったんだけどちょっとそれはあまりにもね無駄がありすぎる。ってことで、えーとまあ、それを全部取り壊しして、えー、とゼロから建てようっていうことに、えーとまあえー、と12月の初めぐらいの時点で決まってで12月の終わりの,あの、えー、福島リトリートの時に、えー、と施工してくださるあの大工さんにお会いしてでそれでえー、それだったらもう高床式のね、あのー、やり方がいいんじゃないかってね、まあまあ、要するに基礎を高くして、えー、もうそこに、えー、と車が入れるぐらい,ぐらい高くしてだからまあそこは住居じゃなくて、えーとえー、まだまだ基礎が高くなったよねっていうだけの<笑>えと法律的にはそういう場所で,、えーでまあ、そういうことをしてその上に。1階2階ってて、ね、普通の家を建てる、まあ、それを高床式っていう言ってるみたいですけどもあのそのやり方がいいんではないかって、ね、言われてああ,ああそうだよねってなってえっとまあ,あのお正月の2日の日にここで新年会やったんだけどもそ,れそこから一気に、えー、設計がままりの設計が始まって、まあ、みんなの意見を私がまとめて私が、えー、肛門だけどどうかってことをねずっと、えー、集中的にみんなで話し合ってきたってね、まあ、ちょっとプロジェクトメンバー何人かいるんですけどもあのその人たちでね。えー、とでそれを、えー、まとめて、まあ、一応図面化して、えーとまあ、素人の図面化ですけどね、えーまあ、一応用紙だけはちゃんとしたものを使って。それをこの間、えーまあ、あの大工さん決まってたんだけどもあの設計士さんがまだだったんで設計士さんもようやくあの決まって、えー、と大阪の方で一級建築士の仕事をされていてで、えー、移住してね浦番大もそれこそ早稲沢ですね我々の集落ですねのとこに、まあえー、と楽しい老後を過ごすためにやってこられた、えー、方がいらして。えーとまあ、その方にお願いすることになって、まあ、向こうも喜んで引き受けてくださったっていうねえー、ことででこの間その設計士さんとまたもう既に何回も会ってる大工さんと我々とで我々3人プラスゆるりの神とね6人でお会いして、えー、でまあ大筋で認められてえっ、ー、とまああのーあとはね、ちょっとここが矛盾するよとかね、あと45センチだけ広げたら全てうまくいくよとかね、あの、車の出入り口をこっちにした方がいいんじゃないのとかね、あの、階段は、えっ、ー、と、鉄骨の階段をオーダーメイドで作ったらどうなのとかね、あの、まあそんなこと、いろんな提案があって、えっ、ー、と、まあ今、えー、作られて、まあ正式なね、図面を作られているところですけども、えっとねそこでえっと何が、えっと、本当にねあのなんていうかな私らから目目から鱗のことが本当に多くてえっとなんていうかな私は家を作ることなんてほとんど経験がなくてえっと私がい知ってる家っていうのはまあ東京の実家の家とえっとはこの一方案と。が基本であとはまあ住んでいたのはお寺に長くですね日本のお寺に長く住んでい,い,いたり、えー、まああとアメリカとかねでも住んでたあ,のあんまりミャンマーのねあの家っていうのは全然ほとんどは我々に当てにならないのであんまり関係ないですけども、えー、そんなんでまあ家づくりの現場なんて全然知らなくてえっ、ー、と日本の家っていうのはどういうふうに発達しているのかも全然知らなくてでそれで今、えー、と昨年ぐらいからねあのぼんやりとだけども最近はもうかなり熱心に、まあ、YouTube の建築系のを見てたんですよあの最近は本当にねあの本当に一流の建築家の人が、えー、直接 YouTube をやっているので非常に勉強になりますあの建築家本人が話してるしねあのえーですね、それでいろんなことが分かった。で一つがどういうことかというと、えー、例えばねゆるりさんっていうねあの私らが福島リトリートをずっとやってきた、えー、と民宿があるんですけども、えー、そこはね本当にいつも暖かい温かいんですよ。まあ、それは私らが夏しか行かないからだと思ってたんだけども最近はもう一年中行ってますからね冬も行ってるし秋も行ってるしねでそれでえ全然あったかいえあったかいってどういうことかというと私らはねあのうんと外気温がこうだったらばこのぐらいのストーブをえーこのぐらいの大きさのストーブをガンガン炊く。えっとこのぐらい高かったらこの程度のストーブでなんとかごまかすとかねまあそういうえっ、ー、と何て言かなあのまああのあれがあるわけですよねあの何て言ったかなこれちょっと出てこないえっと大体<笑>の値段が分かるっていうようなとこですねでそれに例えば三宅、えー、さんの霊無双さんなんかぴったり当てはまってそんな極寒の地ではないんだけども、まあ、結構冷えるでそれで大きなストーブをガンガン2台バンバン炊いているっていうねがあるとそれとその外の寒さとストーブの炊き具合っていうのは、まあ、大体はこんなもんだよねっていう,、えー、いうのが分かるんですよ納得いくわけ。だからゆるりはそうじゃなくてでどこが違うかっていうと外気温だって今マイナス10ぐらいいってるわけなんですよ。で普段だって秋<咳>口だって平気で0度ぐらいいくわけね。だけど<咳>室内でそんなにたくさん本気でストーブ使ってるわけではない。で,ででそれが、えー、どういうことか分かんなかったでおかみに聞くといや「温泉のお湯で温水暖房してるから」って言うんだけども<笑>いやいやだけどでも私はそれをまともに信じ,信じてたわけね<笑>信じてたわけなんですよだけどちょっとおかしいんおかしいんですよあのだって温水暖房器ってあるじゃないですかそんなにあったかい空気出てないですよあれはあれは本当にだから衣類のあったかさの本当の秘密は温泉からの温水暖房機ではなくてあのあの建物そのものなんですよ高気密高断熱っていうものですね、えー、だから本当にあったかい断熱がよく効いている建物がまずあってでその中だったらばそんなに半端なくストーブがんがたかなくてもあったかいだから、えー、高気密高断熱じゃなくて低気密低断熱あるいは濃断熱の家の中でのストーブの炊き方とは全く違うんですよ。全く違うわけそれが秘密だったんですよ、うんえー、とそれがようやく分かってきてでそして今 YouTube で今建築系の YouTube 見まくってるんだけども、まあ、完全に今の,あの建築系の YouTuber の人たちが、えー、もう本当に高機密高断熱一択ですね。というかまあ高気密、えー、と YouTuber の人たちはやっぱり高機密高断熱の家を推進したいんで。えー、もう動画を作りまくっているっていうね楽中の本橋さんとかあと松尾さんとかねあとねあ家のセ彫りの人とかね、まあえー、まあそういう人たちですねまあ今非常に人気があって、えー、ともう何万何十万っていう再生されているところですねまあそこで本当にコメント欄なんか見ても本当にみんな真面目に家作りを考えて。それに対して、えー、とその建築家の人が本当にあの返事しているというねあの非常に面白い現象があってでそれが、えー、なぜかというとやっぱり日本の家っていうのは高気密高断熱ではなかったねえー、でだからどんなにストーブを炊いても全然暖かくならないっていうことでじゃあ高気密高断熱っていうのはどっから来たのかというともちろん当然北海道でねで北海道の家っていうのはまあったかいあったかいって散々言われてたんだけどもそれはストーブがすごいかっていうとまあそれもそうなんだけどやっぱり高気密高断熱なんですよねでえっ、ー、とそれを多分東北も圧倒的な影響を受けたんだと思いますまあ特に裏番台みたいなえー、まあ寒さはほとんど北海道並みっていうところはね<笑>、あのー、なんですよだから、えー、と東京ではよりかもう先に高気密高断熱の家になっているんだと思いますあのもちろん新しく建てられたところはですね。あのー、っていうことで、えー、今。あのじゃあそういうふうな方向でやっていこうよねっていうところで今ずっと動いているんですけども、えっと、だからまあ何て言うかな今までの、えっと、家に関する考え方がちょっと今一気に30年か何十年分<笑>アップデートしたって感じでああそういうことだったのねってね。でももこれもねあのゆるりの,あの不思議なあったかかさを経験してるから分かるんですよ。あの高気密高断熱を推し進めているユーチューバーのある人が言ってましたけどねまあ質問で何で、えー、とどう考えたってそれしかないしそれがいいしと思うんだけどもなぜそれが広まらないのかっていう質問に対してその人は多分みんな知らないからだっていうわけ知らないから。住宅なんでこんなもんだと思ってるから、ね、こんなもんだと思ってるからあのこんんなもんであじゃあもう寒いからちょっとファンヒーターガンガンたこうよねってねなってまでも実はもうガンガンと隙間で握っ<笑><げ>てて<笑>どんなにエアコンつけてもファンヒーター回しても全然あったかくならないでもまあ冬だからしょうがないでしょってね<笑>冬だからしょうがないでしょっていうぐらいで思ってたわけなんですよ。で,その人もそうで,でところがある日そういう高気密高断熱の家に入ったらあったかい。で高気密高断熱の家の特徴ってほぼ家の中が一定してるんですよ。ねあのこのリビングだけはストーブガンガン焚くけどもちょっと出たら廊下とか洗面所行っても震え上がっちゃうとかね。それであのお年寄りはみんな何なんか倒れちゃうとかね、まあ、そんな話ばっかりだったけども高気密高断熱だともう家中が、えー、と均一に暖かいそれなぜかってもう家自体がまあ本当に魔法瓶みたいになってるからですねそ,のそうするともう本当にちっちゃなエアコンだけでもう、えー、家の中のく温度を一定にできるっていうねいうことでもそれもそういう場所に行って初めて分かるあな何なのこの心地よいあったかさはってね分かるそれでその人もあそ,そこで目覚めて高気密高断熱を推進する方に回ったみたいなんですけどもねえっとこれは家のサブリっていう人のある話ですけどねあのちょっと変わったおじさんですけどもまあいいや<笑>あのえー、とだからまあそれも知ってるから、えー、高気密高断熱っていうのはああそういうものなんだって分かってそしたらそれ一番いいよねあの省エネにもなるしねあのそんなに灯油使わないでいいしそういう電気代使わなくていいしっていうねあのでまあ気、えーまあ、密とあとまあ換気をセットにして24時間換気をセットにすれば。本当に健康的な、えー、と空気がいつも新鮮で、えー、暖かくてもう家中暖かくてねあの部屋リビングとかだけじゃなくてトイレだろうが洗面所だろうが廊下だろうがねもう家中が均一に暖かい、ね、っていう場所になる、ね、だただそれを知らなかったからっていうね<笑>でも今はもう多くの人が知り始めたんでもう日本の。未来はそこにしかないですね日本の家のの、うんまあ、日本の家っていうのは寒いんで世界的に有名だったんですけどもあの、まあ、ようやくそれが改善されてきたっていうねいうことなんですけどもでもう一つね、えー、とこれはあの、まあ、そういう高気う密高断熱の今、まあ、ね<笑>この業界いろいろグルみたいな人がいて<笑>えと松尾さんっていうね松尾えー、設計室っていうのかなあの、えー、と兵庫とか大阪で高機密高断熱をあのされている設計集団とかなんか行ってますけどねあの本当にね、まあ、多分私あのこういう建築家の中で一番頭切れる人かなと思うぐらいすごい頭切れてあの人がいてまあすぐに見つかりますから YouTube で、ね、松尾設計室で見つかります。ね、興味ある人は見てくださいあのまあ近いうちに家建てる予定がなくてもちょっと見たらいいかなと思います今の家作りとこうのこ,ここら辺をやってるんだなということはわかりますからねそしてその人が何をも,もちろんね高機密高断熱わもう散々話すんだけどもう一つ非常に面白いことを言ってて「えー、太陽に素直な家」っていうね、えー、ことを言うんですよ。太陽に素直なおおなんかちょっと「あれ何これ?」って思うけどもこれはもう非常に簡単な話でえー、と太陽っとものをを基準に家作りを考えようよねもう、まあ、だから冬は太陽ができるだけ入るようにで太陽,太陽の暖かさっていうのはもう本当にすごいから、えー、それがもうタダで入るんだからそれを利用しないというのは本当バカみたいってねなって。だから南面になるべく大きな窓を作って、ねまあ、もちろんあの、えー、とペアガラスじゃなくて二重、えー、窓ですね、二枚のガラスの間にアルゴンガスとかが入ってるやつですね、えー、かはまあトリプルか、ねまあ、トリプルちょっと高いか私らは二枚にしますけど二枚ガラスにしますけどクソガラスか。えーにしてそれであと,えと夏に入ったらなん,なんでまあ屋根の軒をちゃんとするとかひさしを出すとかあとちょっと西日が入るんだったら西の方をちょっと窓を小さくするとかね,まあそうなんですねやってえそれで家の形はどうしたらいいかというと長方形がいいってね。もう,はっきりもうこれはもうどう考えたってこれ,これあたあの当たり前の話であの要するに太陽に向かってまっすぐみあの、えー、南に向かって家を位置づけてでそして南からの、えー、光が一番入る形ったらっれ長方形になるに決まってるじゃないですか、ねね、長方形にしてでそれで全ての部屋に、えー、の南からのかあのえー、日日が入るようにする、えー。まあ要するに太陽に素直にし太陽に素直なってことは太陽に素直に従う家っていうことですね。だから太陽なんかまるで存在しないかのような、えー、家ってまあよくあるみたいですけども、ちょっとあのそうではなくて太陽は一体どこなの？どっちなの？じゃあそれに合わせましょうっていうような、えー、建て方ですね。そうすると家の形でもし自然と長方形になるしだってそうじゃないですよ太,太陽からのなるべく多くするためには長方形に図形的になのに決まってるし、ねえー、でそれで窓の取り方ですね南は大きく、えー、それ以外は小さくとかねでそれでもあの窓の差しを、まあ、あの樹,脂樹脂のね、えーまた枠で,でちゃんと服装ガラスにしてってね服装がトリプルにしてっていうな、ね、ってっていう話になりますねえっ、ー、とで、えー、と松尾さんはもちろん兵庫とか大阪なのかなあの活動してるのがね、まあ、そこはもちろん<笑>都会なわけですよ家がたくさん建ってるわけですよね、だから太陽が欲しいって言ったら目の前に南に家があったら<笑>のダメででも太陽ってのはこうやって動くしで夏と冬とでも全然高さが違うからでそれを全部計算できるんですよね。であのあの建設予定地はここで,で南にはこの,この人が,こ,のあがあってこっちにはこのがってこっちにはこうやってでそうすると,、えー、と影がどういうふうにできるか。えー、と春分の日に夏至の日に秋分の日に冬至の日にってね、えー、何時から何時までってねで,そう,でそ,うそうするとあのこの自分たちが50坪の土地があるんだったらどこに一番日が当たるかってもう全部わかるわけなんですよ。でそれを分かった上でじゃあどういうふうにこの、えー、日の光を最大限に生かす間取、ま、りはどうなものっていうのを考えるのが設計のの腕の店どころでまあそこでたっぷりとお金取るみたいですけどねあのまあそれはそれはそうでしょう,もうそれはもうそこに知恵が入ってるんだからねそれはまあ当たり前ですよね。あのでえーえー、まあだから縦売りの間取りなんても流れ作業でやるみたいなんですけどももう松尾設計室はもうし,しっかりとそこら辺調べて。本当にプロの、あの、やるみたいですね。それはね。で、えー、で、それがまあ、あの、都会のリアリティですね。で、そして、じゃ、あ今我々の裏番台ってのはどういう場所かっていうと、全然違う場所なんですよ。あの。えー、っとね、まあ、あの。まあ一度はね皆さんちょっとき、まあ、今,今来ていただいて困るんだけどもなるべく早めに皆さんご招待しますからでき,たできたらねえ来ていたら分かるんですけども、えー、とどういう場所かというと,、えー、と西から東へ農道が走ってるのね、まあ、ほぼほぼ西から東へですそんなずれてない。そ、えー、それで、えー、とその南,南側に、えー、土地があってそしてそれをさらに行くと吾妻川という川があってでそしてその向こうにあの森が広がっているというね大体イメージできましたかねそういう感じなんですよで今昔の前の所有者の家も建っていて、えー、でまあそこはもちろんあの今度取り壊すんですけど。でまあ、そ,れをそこを取り壊して、えー、取り壊すと、まあ、かなり広い、まあ、600坪ぐらいあるんですけどもね、あのー、あってでそこにどうやって、えー、どういう方角方向でどういう基準で、えー、建てるのっていうところつまり南には家がないんですよ<笑>南には家がないの。<笑>だから何て言うかなあのつまり、えー、都会は家に囲まれているそして設計士の人たちはもう悪戦苦闘していろんな機械を使ってでどうしたらこの50坪の中のどの地点に一番日が当たるよねを計算に計算してでそこになんとか。リビングを持ってきたいとかねそういうことを散々やるわけなんですよやるわけなんですよね、えー、でその結果としていろんなことを諦めなきゃいけなくて、まあ、リビングは南側に持っていく,くけども、えっと、それ以外のはちょっと北に持っていくしかないよねとかねまあそれは当然そうですよねえー、当然そうなんですよ。ね、だからあの松尾さんが「調布系がいいよね」って言ったってそんな,取れないわけですよ取れないわけですよね<笑>なるわけよねでそれに対して私らは一切の制約、えー、南に私は、えー、日射を邪魔するようなもの一切なくてあのも、まあ、前に森の木はあるんだけど森の木は遠いからあの全然日射の邪魔にならないしでそれに私らは、えー、高床式なんで。えー、と1階とか2階っていっても実質的には2階と3階の高さになるんですよだからもう西は全もう1日当たってます<笑>当たってるわけじゃあそこでどういう、えー、家を建てたらいいの、まあ、要するに完全にフリープランなわけね制約ゼロなんですよで一方で町は制約ばっかりだったわけ、ね、でそしたら私らは松尾さんの対応に素直なっていうね原理を 100% そのまま使えるわけなんですよね、えー、使えるでそうすると、えー、もう答えは決まっていてえっ、ー、とその、えー、北側の道路に並行して、えー、長方形の建物をやってでそうすると南に全部面していて。で平等に南からの光が入ってくるね。でじゃあいくつあの部屋が必要なのって言ってあこの、えー、と座禅堂にそれからキッチンにそれから寝るところにっていうことでまあまあそれはね<笑>たくさんあればいいけどもちょっと予算の関係上そんなに、えー、できないんで、まあ、今のなんとかこのぐらいだったらなんとかいけんじゃないかなっていうね。あののがあってまあそれがえっ、ー、とまあ30坪30坪っていうねえっ、ー、と一階が30坪二階が30坪ってまあこれ完全層二階で、えー、まあとにかく凸凹作るとねまあお金かかっちゃうんで凸凹一切なしのもう単純明快な層二階ででそれで規律、えー、までっていうねあの本当にあの単純明快なえっ、ー、とデザインにしま,すまあデッキきスマだと雪も素直に落ちてくれるんでね、えー、ような形で,でそれで、えー、あの北側に部屋を持って行きたくなかったんですべての部屋を、えー、と南に面している廃、はい、して。行くとまあ本当に長方形っていうかもうちょっと長方形か細長い長方形ですねの形になってでもう全室ですねえー、と座禅堂はもちろんキッチンはもちろん個室はもちろんドミトリーはもちろんお風呂はお風呂までですね2つのお風呂まで全部あの南に面している、えーとまあ、実質的に2階と3階の高さだからもう、うん一時日が当たっているっていうね、えー、そういう設計にまあしました、ねあのー、で北なのは、まあ、トイレが二つだ来たぐらいですね<笑>、あのー、ぐらいでえっとねでその、えー、設計、まあ、これねあのみんなが最初に書いてでそれを私がまとめていったんだけども、まあ、どううもう最初からまあそういう、えー、細長い長方形になっていたんですよ。ね、でその中で、えー、座禅堂、まあ、25畳ぐらいの座禅堂だよね10畳ぐらいのタイニングキッチンだよね10畳ぐらいのトリだよねっていうそんなふうに割り振っていて、えー、とお風呂は一坪だよね、えー、脱衣室が11畳。あの畳一畳分だよねっていうふうな該当して玄関はあの建物の中央に入してでそこからそのまま2階上がるよねっていうような形にしていたわけなんですよだからなんていうかな、えっと、松尾さんっていう松尾さんっていうよあのグルなんであの非常にあのなんていうかな一目置か,置かれてるんですよ。あの建築系のの人の中にもまあいろいろあるんですけども、その中その人たちにも尊敬されている。で、松尾さんという人自身はもうなていうかな、公務店をですね、大工さんたちにを指導する立場の人なんですよ。で、そして公務店の大工さんたちがちょっといろんなことを知らなさすぎるので、えー、それを今ガンガン教えているっていうそういう立場の人ですね。まあ指導指導者なんですよ建築業界のねあのまあ理論的に指導者でもあり技術的に指導者でもあるんでしょうねなんで前からまああこの人多分すごいんだろうなと思ってたんだちょっとね私まあ YouTube 用その人の見たことなくて実は昨日見たばっかりなんですけどね昨日見てなんで我々と同じじゃんって思って<笑>っていうかあの。なあの松,尾さんとは松尾さんのことを知っていて私らの間取りを見たら「あこれ間取りあの松尾さんの理論をそのままやったんでしょ」うってどうせ言われるんですよ。でも実はそうじゃない実はそうじゃない松尾さん知ったのは昨日なんでねあの私らは独自にやったら結果として、ま、あの松尾理論通りになりましたあの要するに原則原則とにかく対応に素直に。な家作りっていうことを、まあ、松尾さんはちゃんと建築理論としてねもうプロ中のプロとして今ガンガン教えてでそしてそれをあの大阪とか兵庫の本当に目の南にいろいろ家が建っている中でなんとか実現しようとし頑張っているでそういう方なんですよ。ね。あの制約が一切ない場所で自由に家を建てられる完全に自由に考えられる、ねまあ、600坪の土地があってでそこを利用して、えー、とゼロから考えた時にやっぱ同じ結論になったってことなんですよ同じ結論に。南からの、えー、立を最大限に受ける細長い長方形で全室南向きで、えー。っていうことですね。あの、それが我々の。えっ、ー、と自然な形の結論。だったんですよ。いいですかね。つまり原理。えっ、ー、と。松尾さんはそういう。理論を理論家のグルですね。まあ、そういう原理に従って。太陽に素直に。ななななるよようう家をを建てをてていいいけ原理打ち立でも大阪とか兵庫みたいな都会ではなかなか難しいからその原理をなんとかこの制約のあるところで実現しようとしてアクセント闘している方ですね。で我々は完全にフリーな立場で完全に制約が一切ないところでじゃあここにこのえと北が道路で南が川で。えー、森が広がっていてで600坪ぐらいの年があってでここでどういう、えー、だから日社は全部朝から晩まで当たっているっていうところでじゃあどういうあの建物を作るのっていうんで、まあ、まあ一つの条件として、えー、とお寺としてはあの北を背にして南に向かって建てるっていうのが一応本堂としてはそうですね。えー、とあと、まあ西を背にして東に向くっていうのはあるんだけどもこれはちょっと全然あの現実的ではないのでの、えー、本土はこの2つの方向しかないんですけどもまあ私らはオーソドックスに南に向くっていうねあの、えー、お寺の伝統に従ってでしかも全室あの光が入るようなっていうことを考えた結果としてもう松尾理論の一番純粋な具体例に、結果としてなったっていう、そういう話なんですよ。ですかね。まあ、原理、我々が大事にした原理を、あの、最高度にやると、そうなるよね。で、その原理は、松尾さんという建築家の人が非常に精緻に、えー、理論化している。<笑>まあ、ただ。<笑>最後に素直な家っていうのは非常に単純なことだよねってね、えー、と南に大きなあのかあの、えー、と南に向けてちゃんと方向づけをして南に大きな窓を作ってそれ以外はちょっと窓を小さくして、えー、とそれで日差しをやってひさしとか軒をちゃんとして、えー、とあの夏なんかに直射日光入らないようにしてあのでも冬場はちゃんと全部入って。でそれでそれを受けるには長方形の形がいいよねっていう、まあ、非常に単純な、まあ、誰,誰が考えたらそうしかないでしょっていう,うあのこれは別に理論ってことでもないです普通に考えてもまあそうしかないでしょうっていう話ですねでだからまあそこで私だと松尾さんは完全に一致したわけなんですよでそうなんだけどもあのここからが話はもうあれでそれは私らがああいう完全にフリーな場所を与えられてじゃあここでどういう家を建てたらいいのじゃあもう自由に発想しようよねって言った時にそうなっただけど町はそうじゃないわけですよ町はそうじゃなくてもう家が建て込んでるわけですよね家が建て込んでいて
1: 、
3: えー、建て込んでいて南いろいろあってまあいろんなあってだから建築家の人がいろいろ苦労して。だからその結果、だから当然南に向かって細長い長方形の家なんてまずないわけなんですよ。まずないんですよ。えー、それは制約があるからないわけですね。だけども私は実はあの一私にとって一番親しい家二つがそうだったの。で一つが実は東京のお宅の実家がそうだったのねあの東南の門地だったんで門地で東から西へ細長い、えー、土地だったんで,でそして南の方には道路が一つ隔てて隣があって隣がなんと平屋だったっていうねのでもう体力が当たりまくりの,あの朝から晩までですねえーのそういう絶好の場所だったんで、えー、と東から西へ長い長方形の家で、えー、ともう太陽が全部各部屋当たる1階も2階も当たるっていう、えー、そういう家でした、えー、と今はもう<笑>あの親が両方とも亡くなったんでもうちょっと売却処分しちゃったやつですけどもねあのでそれともう一つがどこかというと実は安泰寺なんですよ安泰寺さんで安泰寺さんというのは、えー、私たちとほぼ似た状況でまあ向こうのはでかい<笑>向こうは20万坪ですからね20万坪あそこはねもう村を一つ村を買い取った形ですからねとんでもないんですよでそれで安泰寺さんどうなっているかというと一つの大きな本堂があって本堂は当然南に向いてるわけねでその本堂の横にえー、と栗っていうものがずーっとつながっていてでまあ食堂とか台所があってそれからお坊さんの、えー、と部屋が6畳ですね6畳に2人っていうねちょっときついんだけども<笑> 6畳に2人ずつの部屋がずっとつながっていてで1階と2階があってで、えー、と私が行った時に10人ぐらいいたかなお坊さんがね。あのなんでえー、と 10, 10部屋ぐらいかなあの10部屋であの1階5部屋2階5部屋、まあ、5個か6個ぐらいあったと思うんですけどもそれが全部南に向きにずっと並んでいたっていうところですね。で何が言いたいかというとアンダージーみたいなあの、まあ、村一つ買い取っちゃってるからあのもう本当に自由に建てられるわけですよ。そういう意味で我々と全く同じ立場でそうするとまあ同じ結論になるわけね同じ原理で同じ結論になるわけなんですよ。なんでだから私はやっぱりその親の家がそうだったってことアンダー氏がそうだったってことそれから原理的に考えてもこう,こう,こうしかないでしょうってなってそしてまあ昨日松尾設計室。の理論とと一致すするこに発見したんですけどもでそれでまあなんか急にちょっと強気になってるんですけどね強気になって<笑><笑>やっぱり<笑>正しかったじゃんってね。でそうなんだけどもこれは東京の実家は運よくそういういい場所だったんですよ。で安泰寺たたちはあんたたちと我々は同じで、まあ、広い都市があるから自由に建てられるっていうね。まあ辺りの方が圧倒的に広いんですけどもあのその時に一切制約がない時にえこうなるよねって話なんですよでも我々の大部分はそうじゃないリアリティを生きている制約だらけの中でみんな家を建てているだから細長い長方形の家なんてほとんどないあるのはまあ四角の家だとかでリビングは南で当たってるけども、えー、と北側にあのキッチンがあったり自分の住まいがあったりっていうのがいくらでもあるわけなんですよ。それが、えー、その人の中の何十年かにわたって積み重ねられた経験ですね。自分の家がそうだったり友達の家がそうだったり街中で見る家がそうだったり。でその経験からえー、あのその経験の基づいて家っていうのはこういうもんなんだっていうあのなんていうかなえっ、ー、とまあそういう思い込みですよね。ただそれはそんな当たり前でだってそういう家に住んできたんだしそういう家を見てきたんだしそういう家に滞在してたんだしねだからたっぷりと家の経験があるわけなんですよで家っていうのはそうういもの時に、えー、っと今私らが作った間取りを見るとやっぱ変に見えちゃうわけなんですよ。で変に見えるる理由っっててもうはっきりしてるわけですよ。その人が何十年にわたって積み重ねてきた家の経験と違うからですね。で,それはわかるでも私が言ってるのはそこからもう一歩論理を上げようよって話であってなぜなぜ我々は細長い長方形の家をあんまり見ないのかっていうと、たった当たり前で、それいろんな制約でできないってだけの話なんですよ。制約のためにね。だからもう仕方なく、まあ資の家にして、ええ、えと。まあ資の前の方は日が当たるけども、後ろは日が当たらないよね。これ仕方がないからやってるだけの話なんですよ。仕方がないからやってるだけの話で、これが正しいからやってるわけではないんですよ。ね。これ仕方がないかな。だからでってことはどういうことかというとその制約がない場所でそれをやる必要はないってことなんですよ。でそうなんだけど我々はもう自由に立ててもいいよねっていう場所でそれをやってしまうわけね。これ本当に象徴的なんですよ。だってそんなふうにこの真四角な家にしていたのはなぜかというと。敷地がそうだだったからっていうだけなんですよ敷地がそうで目の前にこうやって家が建て込まれていたからその中で仕方なく真四角の家にしただけの話ででだけであってそれが正解ではない正解ってことはそういう制約が、えー、制約が全部取り払われた時に真四角な家を作らなきゃいけない理由っていうのは一切ないんですよ一切ないわけ。その真四角の家を作ったのはそういう制約,制約があったからだけの理由なんですよ。いいですね。ってことは今我々は一切制約がない場所でじゃあどういうふうに理想の家を作ろうかっていった時に、えー、今松尾さんがまとめたような理論通りの家を作る。でその結果として、長長長方形の細長い長方形形のの細い家になる原理的に追求すればそうなるに決まってるじゃないですか原理的にね。えー、と南に向いて細長い長方形の家だと全室が当たるよねでそれがあの冬の暖かさを保証するよねものすごい省エネになるよねそれで、えー、きっちりとこうもちろん高気圧高気密高断熱の家で。で窓からさん,さんと入ってきたらほぼ昼間は暖房つかなくて済むはずです。と、ね、いうことになります松尾理論をそのまま一切制約がないところでやった場合に。で我々がそういう家を滅多に見ないのはたった一つの理由でそれが不可能だったからいろんな制約のためにね。でその制約のために不可能だったから我々は、えー、その結果として四角、まあの家とかいうものを散々見てきたよね何十年間ねそして家っていうのはそういうもんだよねと思い込んできたよね、えー、そう思い込んできたからいざ制約がない場所に立ってじゃあここで家を作ろうよねと思った時でもそれがその経験が自分を縛ってしまうわけねっていう話なんですよ。これねすごいなと思ったわけ私はこれは単なる家作りの話ではないんですよつまり自分が何十年積み重ねた来た結果経験っていうのはその人にとってリアリティなわけねでそうするとそれ以外のことはなかなか考えられないんですよどうしてもだけどもそれをもう一歩上げてもっときちんと考えたらなぜ世間の家はほとんどが真四角みたいなんでその細長い長方形ないのかっていったらもう単純な理由でそういう性格があるからだっていうだけの理由でだから長方形細長い長方形間違ってるからではなくてそれが正しいんだけどもできなかったっていうだけの話なんですよ。そそしたたらられができる場所だったらばそそれれをやるのがもうそれ一択しかないわけそんな場所で真四角な家を作って後ろに北側に家を部屋を作るってことはナンセンスもいいところなんですよ。<笑>ことね。なんだけども私らはそういう発想をしてしまうのね。いいですか真四角の家を作る必要がない場所で真四角な家の発想をしてしまう。なぜ我々はその経験しかなかかなったから。それをもっと家っていうのはどうあるべきなのか太陽に素直であるべきだ太陽で素直であるべきだったらどういう、えー、形態になるべきなのかそしてそれが可能なのかどうかなかなか可能じゃないだけどここだったら可能だよねだったらばもう細長い長方形しかないわけですね。でそういういのは心が自由にになななななっていいいいととでできき原理的に考えられないとできないで自分が置かれた状況とあ自分はそういう状況に置かれたから東京の真ん中だったからあの真四角な家だったのねでも東京の真ん中じゃなかったらそうする理由は一切ないんだよねもっと自由であっていいんだよねっていうそういう話なんですよ。ででこれは家の話なんだけどもなぜ私がこれを取り上げるかっていうとこれは家の話ではとどまらないで,、ね、で今私が問題にしているもう一人の私がヴィパサナするんだよねどう考えたってもうそれが正しいですあのそれが正しいです、えー、もう一つの私がねだからでそうなんだけどもそれがわからないのはなぜっていうのはまさにあの、えー、家っていうのは原理的に太陽に対して素直でなきゃいけないこれが原理ですよね。だけどもいろんな制約のために東京のど真ん中ではそれできないよねっていうことですよ。だけどもその,その制約がないところだったらばその妥協をする必要が一切なくてその原理通りのことをやればいいだけども今制約がないのに自分で自分を縛ってしまう自分の経験に惑わされて。ね、細長いい家を見たことがな四角、まあの家しか見たことがないっていう自分の経験今に不自由になってでそれと全く同じように、えー、我々は今までの自分ですね今までの自分が日常生活をして今までの自分が、ね、いろいろ学校に行って、ね、会社に入って結婚して家を建てて、ねまあ、いろいろしてやってきた。でその今までの自分が瞑想センター行って瞑想センター行ってお寺に行ってでそのままビパッサナ瞑想しちゃうそのまま間立ただしてしまうっていうねだってそれしかないでしょうっていうねいやだけど今までの自分が間立ただしてどうにかなりました今までの自分がビパッサナしてどうにかなりましたなってないでしょうってねいやだって仕方がないでしょうって仕方なくないの仕方ななくないんですよ全然仕方がなくないわけ。でなぜかっていったら今までの自分ではない何かがそこにあるから。というか今までの自分じゃないものを設定しない限りマインドフルネスっていうことビッパサナっていうこと気づくっていうことそれが意味持たないんですよ。全ててがが変化するよってことがえー、を認識するのは変化しない場所からでしか見えないんですよ川の中に入っちゃったら川が流れていくことも分かんないんですよ川岸に立って初めて分かるわけねいいですか川は無常に流れているよねって見える、えー、そういう認識するのは川の中ではないんですもうすでに川岸に立っているわけいいですか。だから川の中にいる私と川岸に立っている私この2人がいるわけねいいですかねだけど川の中に流れている私があまりにももう30年間40年間50年間ずっとそうだったからそれしかそれが私だと思い込んじゃっているだから全ての発想がそうなってしまってもう一人の私っていうとびっくりしてしまうだけどもう一人の私を設定することによって、えー、瞑想とか座禅とか言われていること全てがきれいに理解できるどこも矛盾なくでその設定をしないともうしかんだぞなんかリパーサーだってマインドフレないですよ好き嫌いなしに観察するってそれをあなた意志の力でやろうつもりですか好きを抑えて嫌いを抑えて何にも感じないようにして観察しようって自分の意思の力で,できるんですかできるわけないでしょうだって好き嫌いっていうのがあなたの本質なんだからねそれは洋服脱ぐみみたいに脱げないですよ、ね、だけど好き嫌いがあなたの本質なんだけどもじゃああなたはそれが全てかっていうとそうじゃないんですよ好き嫌いを本質とする自分ではないもう一人の私がいるでそれを発見しない限りリパサラにもマインドフネスにもシカンタザにもならないってことねだけどあまりにも私らはそれしか知らなかったからその発想しかないだから家っていうのは、えー、自分が東京で横浜で大阪で見てきたものが全てでそうじゃないよ家っていうのはどうあるべきかをもうちょっと原理的に考えようよ家っていうのはまずは太陽に素直でなきゃいいけないんだな。なんだけどこの原理がそのままできなかったのはいろんな制約のためだったんだなでそしてその制約がない場所に立った時に裏磐梯のね一本案の今。予定します完全にそうですけどもそれだったらはもう原理通りにやっちゃっていいんだなそれがどんなに今までの何十年間の家経験とは違ったとしてもですよねでなぜかってえばその家経験がどっから来るかもう全部分かってんだからね東京で住んでたから横浜で住んでたから大阪で住んでたからそういう家経験しか持ってなかったというだけの話なんですよでももう我々は東京じゃない横浜じゃない大阪じゃないえー、裏番台なんですよ忘れ座なんですよ忘れ座はもう集落ではないんですよ集落の外れなんです集落の外れって熊さんやサ猿さんの方が近いんですよでそれで南には何もないんですよだったらばもう原理と原理家っていうのは太陽に素直であるべきだっていう原理をそのままあの適用することができるでそういうい話ですね。だからあの自分がいくらいろんな経験をしていたとしてもそれはものすごく制約の中での経験であってでそしてその制約がなかった時を想像してそしてじゃあ家っていうものはどういう原理で建てるべきなのかっていうその原理をちゃんと見てああその原理だけども制約のためにできなかったんだよね。でも制約がなくなったらその原料 100% そのまま実行してもいいんだよねとなったらあの裏番台一方はこういう形であるべきだよねってことはすぐにわかるはずなんですよ。それと同じように、えー、と今までの私が瞑想するんじゃないんだよねもう一人の私が瞑想するんだよねっていうことを、ね、皆さんちょっとねそういうもんなんだと思って、えー、といろいろちょっと考えてみてください。原理的なことね。もう今までのねだって自分が何十年間見てきた家よりか自分が見てきた自分なんても,もっと強烈じゃないですかね家だったらもしかしたら何か変わった家見たことがあるかもしれないけども自分だったらもっと全然見たことないはずいいつももこの、ね、どううししようもなな私かか見てなかった。だけどもそれが全てではないとはい、でそこら辺をねあの考えていただきたいと思いますあの非常にいい機会なんでねどう、あのー、いうとこで言いたいこと言ったのか。はい。ウェブさんがにだいたいこんなことる<笑>いつも日曜の最近日曜の朝に書くから、はい、じゃあえっ、ー、と主上無変性癌といきましょう。